0: Děkujeme všechny posluchače, diváky a doufejme i budoucí kolegy na IKSOŽE. Já vás vítám u speciální epizody podcastu Celetná on Air. A vlastně čím je tady ten podcast speciální, Anastázie?
1: Je speciální především naším hostem. Dobrý den. Kterým se jedná uh, profesor <laughs> uh -huh. Martin Štol. Uh, garant uh, komunikačních studií a mediálních studií a podle Wikipedie. Uh -huh. Také režisér, filmový teoretik, pedagog a nakladatel. Uh -huh. A emeritní rektor vysoké školy. Uh -huh. Sedí
2: tady sem popis? Tak, když to na Wikipedii, tak to je pravda svatá, že jo?
0: Tak to jsme rádi, že aspoň nějaká informace na Wikipedii aspoň, aspoň trošku sedí. Ale stejně bychom možná vás poprosili, abyste se vypopsal ve vlastních slovech. Eh, tak já jsem
2: eh, rak, jako ve znamení a miluju věci, které byly, který se zaznamenávají a které se zaznamenávají teď pro budoucnost. Takže i moje profese, že jsem jako dokumentarista, vystudoval jsem dokument na FAMU, točím dokumenty pro většinou českou televizi, většinou s takovým tím ohledem, jako abych i i jako zachoval to, co je před tou kamerou pro budoucnost, takže, takže tak je to, be, be, není to ani tak zaměstnání, jako dokonce takový povolání, abych řekl trošku jako silnější slovo poslání, to bych přehánil, povolání je to, jako opravdu, že je člověk povolán k tomu, aby zaznamenával a prostě e, nabídl dalším generacím nějakou možnost vidět, jak to tady třeba bylo za nás.
0: Tak. To je moc hezká, taková pracovní filozofie, to se mně moc líbí tak jako <laughs> mně taky se to líbí <laughs> Um, vlastně bychom možná mohli představit trošku náš podcast pro právě budoucí uh, kolegy Doufejme. Mm -hmm. uh, vlastně tady ten projekt je součástí ještě jednoho předmětu, který jsou neprojekt IKSŽ, kde vlastně studenti vytváří různé projekty a vlastně jeden z těchto projektů je tento podcast. A tato speciální epizoda má právě představit trošičku více náš obor a trošku třeba tenhle projekt.
1: Podílí se na něm studenti všech tří, uh, všech tří specializací, takže jsou tady zastoupena mediální studia, právě Honzou, uh, žurnalistika mnou a samozřejmě máme tady naše talentované členy týmu, kteří se starají o propagaci a marketing.
0: A ty jsou samozřejmě z marketingu. Uh -huh. Jsou za kamerou samozřejmě, Tam. Je to a, tak. Je tomu, je tomu tak. A vlastně ještě můžeme poděkovat RTL, nebo FSOV RTL, že nám poskytli tyto prostory a můžeme ten podcast tady tvořit, tímto jim moc děkujeme.
1: Chtěli bychom vám dát vědět, že určitě bude samozřejmě na domluvě tady s personálem a pedagogy. Určitě se tady budete moci třeba vytvořit i vy vlastní nějaký podobný projekt, za což samozřejmě jsme moc vděční. Jedná se vlastně o výbornou praxi a obecně jsou tady všichni strašně moc ochotní.
2: Můžu k tomu něco říct. Určitě. Tohleto studio, který tady je, to je prostě jedno z nejmodernějších studií školních zařízení v Evropě. Bylo před dvěma lety až před rokem a půl, bylo neustále doplňováno to je nejmodernější technika. Takže jako skutečně jako jít studovat na IKS, znamená si i ošehat tyhleto tyhlet, praxi v profesionálním studiu. Takže to zdaleka, všechny školy mají, takže
0: už to samo o sobě je lákadlo, pojďte sem. Já můžu jen souhlasit. Je to taky jeden z důvodů, proč jsem na, na Ikesože šel.
1: I já, to mě nejvíc zaujalo na dní otevřených dveří. A tím bychom se asi chtěli dostat k tomu, že samozřejmě, jak jste určitě poznali, je tento díl speciál pro zájemce o studium a my bychom chtěli pozvat Pozvat všechny
0: o zájemce o studium na Ikesože na 20. ledna, kdy se odpoledne bude konat den otevřených dveří právě Ikesože je Facebooková událost, tak se na ní určitě podívejte, tam si zjistíte více informací a pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak buď napište rovnou nám na celetnou ONR anebo právě rovnou na tu Facebookovou událost a moc rádi vám odpovíme.
1: Další epizody s garanty jednotlivých specializací budou probíhat v budoucnu, takže určitě můžete sledovat opět naše Instagramy a, a media. A hlavně
0: celetnou ONR na Spotify. Teď bychom se ale možná mohli přesunout k samotném, tady k panu Martinu Štolovi. A Vlastně vy jste garantem jak komunikačních studií, tak mediálních studií. Co tady se to všechno obnáší? To je strašně široká
2: otázka. Je potřeba vědět, že teda máme dva stupně, že jeden je bakalářský a druhý je magisterský. Tak na tom bakalářském stupni máme jeden obor, který se jmenuje komunikační studia. A ten má tři specializace. Vy jste tady personifikovali se takže žurnalistika, mediální studia a marketing a komunika PR, to je tříleté studium, které se jmenuje komunikační studia. Tak toho jsem tedy garantem a do toho bych rád všechny zájemce určitě pozval. Pak jsou magisterské programy, to je pro ty, kteří už třeba bakaláře od někud mají, tak se mohou přihlásit samozřejmě a pokračovat u nás třeba a je to velice často, že přichází právě z jiných i fakult právě, což je pro ně zajímavá zkušenost, že jako jdou prostě jinam a třeba si rozšiřují třeba jiný obor, třeba byli na politologii třeba na bakaláři a jdou na mediální studia, protože je zajímá vlastně, jak ta politika je spojená s médií třeba a tak dále. Takže a mediální studia je... Obor, který vlastně máme jako za už katedru, jenom tu jednu katedru mediálních studií, a ten máme jaksi magisterský v dvouletý, a to jak v takzvané distanční formě, tak v prezenční. slovo distanční dneska používat je trošku absurdní, protože je všechno distanční, ale i v době normální je možno tento předmět, tento obor, pardon, studovat distančně, to znamená jako dálkově nebo při zaměstnání, nebo jak, jak se to ještě dřív jmenovalo. Takže jsou takové dvě varianty. Takže jsou to dva různé jakoby, obory. A teď to v tom komunikačních studiích, tam je specializace mediální studia, kde vy, teda, když budete takhle studovat, tak máte prostě nějaký svůj vlastní jako, program studijní, který se má společnou část se všemi ostatními specializacemi. To jsou takové velké přednášky, které by normálně byly ve velké aule pro 400 lidí, ale bohužel teda teď je to všecko online. A pak máte specializační předměty, které jsou jenom pro mediální studia. A samozřejmě žurnalistika má svoje a marketing má svoje. A je to vlastně taková jako hlavkový první vstup do těch mediálních studií s tím, že vy si pak můžete rozhodnout potom, až budete mít hotovo bakaláře, jestli teda půjdete dál pokračovat v prohloubení mediálních studií, nebo si zvolíte magister na žurnalistice, nebo na strategický komunikaci, což je magisterský před... obor. Takže, takže to je taková jako struktura, že vlastně bakaláře máme jednoho, ale, který se jmenuje komunikační studie, ale jsou tam ty tři specializace. Můžete přitom nakouknout do všech ostatních specializací, což bych řekl je právě hlavní jako... Plus toho oboru, že to není jako, že to nejsou samostatné koleje, ale je to jedna taková široká kolej, do které můžete jako průběžně jako se dívat i tam, i tam a zapisovat si předměty z jiných specializací. V podstatě se trošku hledat, trošku se rozhodnout co dál se sebou, se životem, vy a média a tak dále. A pak přijdete magisterský rozhodnutí
0: a tam už můžete opravdu dělat specializaci. Na to bych možná trochu navázal, ale jak, jak se právě zmiňoval, že si můžeme brát i z těch jiných oborů ty předměty, tak já jsem přesně tady z toho využil. Já například studuji, nebo ne studuji, ale se na předmětu už sportovní žurnalistiky uh -huh. s panem Robertem Zárubou. Ano. A je to vážně přínosné, je to pohled úplně do jiné sféry, než, než vlastně co studuje, ale je to, je to určitě hodně přínosné. Ty máš něco, Anastázie, takhle z jiných oborů?
1: Ne, ne, já se přiznám, že jsem zůstala u žurnalistiky teda, ale jak vás poslouchám, tak určitě nahlédnu do dalších oborů.
2: Máte možnosti další, průběhu. Vy, vyvolet. Ten, ten princip, vlastně dřív to bylo tak, že to byly samostatné obory a bylo to jako dost těžké jakoby, jít napříč. Jo. Tak teď díky tomu, že si to takhle můžete zapsat, myslím si, že ono totiž, to jsou vlastně tři, to i naše, ten Institut komunikačních studií a žurnalistiky, vlastně v tomhle jednom oboru, velkém programu teda, vlastně nabízí tři přístupy k médiím, jako takovým prostě žurnalistika je vlastně obor, který, nebo specializace, která, nebo vůbec jako obor, který k tomu, k tém, tomu světu přistupuje, jako že je, ho popisuje, nebo že ho nějakým způsobem jako líčí, snaží se ho jako pomenovat nějakým způsobem. Marketing, na druhé straně, vlastně využívá ta média i k určité konstrukci, nějaké třeba jako kampaním a podobně, prostě spolu vytváří trošku ten svět. Že jo? A mediální studia, já je vidím někde jako uprostřed, protože ta jsou ta, která se snaží pochopit a porozumět, jak tyhle ty dva ostatní světy jakoby fungují a jako tím pádem, když si vyberete vy jako ze žurnalistiky cokoliv z mediálních studií, tak se třeba naučíte, nebo můžete si přičichnout, abych tak řekl, třeba k tomu, jak se analyzuje, jak se analyzuje ta média, jak, jak se snažíme my porozumět na katedře mediálních studií, jak se snažíme porozumět tomu, jak to funguje. Když ale chcete se podívat, jak se dělá kampaň, tak samozřejmě, proč byste si nemohla vzít něco z marketingu a opačně zase, marketáci si můžou vzít a tak dále. Proto doporučuji vlastně si to udělat co nej víc širokorschodné, aby právě člověk viděl i co ho třeba zajímá nebo tak. Často na žurnalistiku chodí, často lidi, kteří třeba chtějí psát nebo hodně psali třeba na střední škole a tak dále, v žasopisu a podobně, když se tváříte, to jako, že to bylo to na váš případ, což je v pořádku. To je v pořádku, takže psát je jedna věc a druhá věc je třeba ještě mít nějaké další jako zázemí třeba v tom i v takových nějakých analýzách a rozumět tomu, proč, proč někteří, když se někde mluví o sledovanosti a když se někde mluví o vlivu, něco, veřina, veřejné neměnění, výzkumy jsme v jsme pořád v době všech možných jako manipulací, fake news, všeho. Myslím si, že je dobré si nahlédnout i do těch mediálních studií a i do těch to marketingu vidět, jak to vlastně jako vzniká, jak se to konstruuje a jak je to jako pravidla. Protože když tomu rozumíte vy, tak to neznamená, že to můžete jako, že budete dělat tu manipulaci, ale že ji můžete rozpoznat. A to bych řekl, je to nejtěžší v dnešním světě vůbec rozpoznat, že jsme manipulováni teda.
1: Já musím říct, že zle sebe teda, co mě na tomto oboru zaujalo nejvíc, je to, že je hodně dynamický, je teda nový a hlavně i velká možnost praxe. Tak můžete nám povědět třeba o něco o těch praxích? Myslím si, že to je v dnešní době hodně.
2: No praxe samozřejmě, tak, takhle, že není to umělecká škola. My jsme na Karlové univerzitě. Nicméně, myslím, že se dotýkáme určitě jako hranice, kam až i akreditační úřad nás jako pustil, protože jsme jako tvůrčí obor, jako zvěna žurnalistika teda a marketing jsou hodně jako tvůrčí obory. A e tím pádem té praxe, věcí, které můžete dělat nejenom tady ve studiu, ale samozřejmě v psaní a scénáře a, a, a tak dále, samozřejmě všechny možné žánry literární, pochopitelně v průběhu těch, těch let, to všechno si můžete nějakým způsobem jako zkusit. Jsou tady lidé, to bych řekl asi nejdůležitější, jo? že tady na jednu stranu máme dobré, dobré zázemí nebo techniku, ale taky tady máme lidi, pedagogy, kteří. V té praxi skutečně jsou, když jste říkal záruba, tak kolegové tady posluchači dneska mohou slyšet pana kolegu Václava Moravce, kterého jistě znají z televize, při nejmenším. A další a další to nejsou jenom ty mediálně známí, to jsou i ti kteří pracují v nakladatelstvích, v PR agenturách a tak dále. V televizi. Takže já myslím, že to potkat se s těmi lidmi, kteří vlastně vám i tu praxi jako nejenom ukazují, ale vedou vás k tomu třeba v tvůrčích dílnách a tak dále. To všechno je zkušenost, která je dobrá v tom, že vy si to tady můžete zkusit, doslova zkusit tak, že ta praxe potom, už až budete vy v životě, v zaměstnaní, už to po vás nikdo nebude moc, jako už to nebudete moc dělat, už, budete, už po vás budou chyt termíny a už budou chtít po vás profesionalitu a já nevím co všechno. Tady si můžete zkusit, i když se to nepovede, nebo to prostě není úplně ono, to, to slovo zkusit je tady strašně důležitý. Jo? A ta praxe je právě tohleto. Kromě praxe, kterou máte v průběhu toho, že můžete třeba někde mít nějakou jako stáž a tak dále, to samozřejmě je taky součást praxe. Na journalistice tam je přímo popoložka, že musíte splnit praxi někde nějaké pracovišti. Ale řekl bych, že hlavní důležitý je, že ten obor je nejenom jako teoretický, nebo prostě samozřejmě je to zázemí, je to jaksi humanitní společenské vědy samozřejmě, ale zároveň se opravdu můžete dotknout tvůrčí dílen, videa, samozřejmě i sociálních sítí a tak dále. A myslím si, že tam teda je naše jako priorita, kterou strašně jako
0: mám rád, že, že u toho můžu být. Takhle. To s váma naprosto souhlasím. Já hmm. si myslím, že jenom tady ten podcast je, je důkazem no, toho, že se, že se tady se dá udělat. My tady tak. získáme společně s Anastází nějaké rozhlasové. Řekneme, řekněme zkušenosti, ale právě třeba holky z PR, tak ty, ty, tak ty mají zase tu zprávu sociálních sítí a už je to nějaké čerpání zkušeností do budoucna. Když jsme tenhle ten, to
2: urikulum, ten seznam těch předmětů vymýšli, tak musím říct, že to byla moje a to ještě teda přišliho políčečku, byla moje zejména aktivita, kterou aby vznikl takovýhle předmět, jako jehož teď tady jsem součástí. Prostě ten projekt, jako, že to je předmět, který není jako povinný, to si můžete zvolit, nemusíte, ale podle mě nejenom, že vznikají věci, ale že vznikají napříč právě těmi obory. Já jsem chtěl, aby bylo něco, že kromě těch svých specializací, aby se takhle potkali právě lidi a dělali společně, taky vzniká ten ročník, že jo? taky vzniká ta, ta sounáležitost. Prostě já vím, že dneska je to všechno bohužel tak jako vzdálený tím distančním studiem a tak dále. To mě jako trápí slo ale e, takovýhle projekt přesně, to, takhle jsme to představoval, když jsme to vymešlili. Takže za to vám děkuji, že můžu toho takhle tady přímo se účastnit. My jsme rádi, že jsme měli tu příležitost no. vůbec tady zrealizovat. No, děkuji za to, za to že Tereza Ješkova, která je vaše skvělá pedagogka.
1: Já bych se vás ještě zeptala, tento obor, teda, jak jste říkali, byl teda přepracovaný, že jste spojili tyto tři a. specializace, čím se teda obohatili ten a, nový obor, vlastně, čím, co se změnilo?
2: Takhle. Nechci tady vytvářet, mluvit o nějaké dlouhé historii, ale jako novodoba Fakulta sociálních věd po roce 1990 vlastně vznikala takže se vlastně ty obory jako postupně nabalovaly. Jo? Nejdřív byla ta žurnalistika, to ta byla taková už tradiční, už z předchozí doby, pak teda přišly ty mediální studia, pak přišel ten marketing. A vlastně to vzniklo, já tomu říkám trošku jako buněčným dělením. Jo? Malinko je to tak, že část lidí třeba na katedře si řeklo, ale ten náš obor je už by stálo za to, aby to byl obor. Tak se to jako rozděluje a tak dále. A vlastně vznikly takové tři entity, které často jako nebyly propojeny. A my jsme byli jako na jednom institutu a dokonce jsem, já jsem přišel odinut, jak jste říkali, že jsem byl na jiné vysoké škole, tak já jsem jako přišel odinut a divil jsem se sám, že máme institut komunikačních studií, ale ně, někteří lidé vůbec nevědí, co se děje na těch ostatních jako, katedrách, přestože je to jeden, jako jedna entita, nebo bych to řekl. A tak se vlastně, když pak byla jako reakreditace celková, celý stát se měnil všechny akreditační principy, tak jsme jako by navrhovali, jestli bychom teda nemohli vykládat jeden bakalářský obor, kde by vlastně se tohle všechno jako trošku sloučilo, ale zároveň za zachování těch samozřejmě speciálních přístupů, protože samozřejmě žurnalistika je určitě něco jiného než marketing, jako, ale jako Přece jenom, aby ta možnost byla. Takže o co se to obohatilo? Je, že zaprvé se to jako dala se tomu nějaká logika, jako, že to je třeba jeden bakalářský obor s těma třema specializacema. A obohatilo se to právě o to, o to možnost nakouknout, zkusit si to, tak bych jako beztrestně nebo dokonce i povinně částečně, můžete si jet takhle po svém a nemusíte se vůbec jako zajímat o ty další specializace, jo? ale máte tam ty povinné společné přednášky, takže se musíte nutně zajímat o společný základ toho, co tyhle tyto obory jako splně, spojuje. Jo? Takže i to vás donutí jako vědět, kdo jsou vaši spolužáci, i kdybyste jenom jela takhle prostě po svým. Jo? No a tím pádem vznikne i určitý jakoby povědomí, jako celkový povědomí o médiích, a možnostech, no a pak přichází ten magister, to už je pak rozhodnutí na, dalších, na, na dalším, kam člověk se jako směřovat. Takže určitě se, řekl bych, že se jako koncentrovalo a posílilo se i to personální, jo, třeba já učím na, na dvou specializacích, jako, jo? takže taky to není, takže Ti pedagogové by byly jenom tak, tak, tak. Že Vychodíte k kde který samozřejmě na form, na žurnalistice, ale maj, má tam teď vás jako studenta jako byvot.
0: A nejsem tam jediný. Od, jediný a nejsem
2: tam jediný. Takže to je skvělý. Takže se by trošku ty, ty chlívečky, nebo bych to řekl, ty bubliny se tak jako rozprskly a tím pádem se to i tak jako podle mě jako stmelilo. Samozřejmě, ale chápu a je jasné, že si všechny ty tři specializace drží nějakou svoji jako linii, svoji vlastní zase entitu. Protože samozřejmě mají svoje otázky tvůrčí nebo nějaké prostě PR a tak dále, to, to je samozřejmě.
1: Já bych za sebe a za žurnalistiku vyzdvihla um, především to, že máme možnost tvořit praktickou bakalářskou práci, uh -huh. což je pro mě neuvěřitelně atraktivní. A můžete nám třeba říct, co v rámci praktické bakalářské práce můžou studenti vytvořit?
2: No tak, takhle, ono to je samozřejmě, ono to má dvě části. Jedna, jedna věc je praktická část a druhá věc je, že to, samozřejmě i ta praktická musí mít nějakou trošku teoretickou jako reflexi. Ono to není jenom tak, že natočíte film, to bychom to by byli na famu a to, to, ne, to nejsme, Musíme přece jenom, jsme univerzita. Takže, takže jedna, jedna z možností je třeba 15-minutový dokument, například, sám jsem takové dva těch nedávno v, minule, v minulém roce, nebo soubor nějakých fotografií, výstava nějaká, prostě nějaký čin, jako tvůrčí akt, který prostě má e, svoji e, nějakou genezi, má svoje nějaké principy, je to nějaký rukopis, je to nějak, to se vyjadřuje ke světu. Jako to vám těžko řeknu, dneska těch mediálních možností je tolik, že to může být jako cokoliv, co samozřejmě jako by vám Schválí váš vedoucí a tak dále. Jo. Ale asi těžko to bude jako sestava jako spoustu na Instagramu, jo, to asi ne, ale jako spíš, jako, jo, že je, jako, nebo povídky jsou nějakých povídek a tak dále. Takže to si myslím, že takhle daleko ještě nejsme, protože vy ještě nejste, tak ještě nejste ve třetím ročníku nebo ve, na konci druhého, abyste
0: to, abyste už začali. Tak,
2: ale určitě ta možnost tady nějaká takováhle je. Na
0: žurnalistice. Na mediálních studích bohužel máme, nebo možná ne. Bohužel na mediálních studích to nejde. Bohužel. Na
2: mediálních studích to nejde bohužel, no, nebo bohužel, no, jak říkáte. Ale to nevadí, prostě je to ten projekt, kterým končíte, je prostě něco, co by vás podle mě mělo jako bavit a co by pro vás mělo dávat jako smysl. Jo? Já myslím, že dělat bakalářskou jenom proto, že prostě se teda musí udělat bakalářka, když si že na tom trávím jako rok času. Tak prostě řekněte si, v životě, čemu chcete věnovat rok života. Jo? Prostě to jako nechcete jenom něčemu, co je jako povinnost a co je nuda. Jako. Tak samozřejmě, i. V Teoretických věcech jsou věci, které nejsou vůbec jako probádané, anebo, respektive ten život je tak pestrý a jde teď mediálně tak strašně dopředu. Že myslím, že takhle píchnete prstem a máte hned tři témata. Prostě jo. jo to to si máme na to prostě jako, souhlasím. Jo, takže to zase nesmutněte, že to není. Ne, to, to vůbec práce. ne. To já zase
0: no. nemůžu si asi úplně no. představit praktickou-bakalářskou práci právě na mediálních studiích. No, no, tak bych si to vlastně době představit, ale tak. To je jedno. Prostě
2: těch možností je spoustu a.
0: Řekl bych, že jsme prostě
2: zcela otevření tomu, s čím ten člověk jako přijde a když vidíme, že toho, to, toho člověka baví, tak bych myslím, že můžeme mluvit za všechny kolegy, se snažíme ho nasměrovat, pomoct mu, podpořit ho, říct, říct mu víc zkušeností. Prostě já myslím, že ta individuální, určitý, individuální přístup určitě tady jako nějakým způsobem funguje víc než na nějakých masových školách.
0: To souhlasím, hmm. naprosto. Možná bychom se vám mohli teďka přesunout právě k vám, jak vy jste se dostal na FSV vůbec. Jelikož jste vystudoval FAMU, ano. tak jak, jak jste se vlastně dostal s FAMU sem? Já jsem se dostal jsem tak,
2: že pan profesor David Jan Novotný, který učí tady tvůrčí psaní vlastně, a je to a kritiku, je to spisovatel a scenarista, tak toho já jsem znal z FAMU právě, protože jsem tam působil předtím jako pro a když jsem končil doktorské studium na FAMU, tak on byl dokonce proděkan pro to doktorské studium, takže on mi předával ten diplom potom při té, při té promoci, tak toho já jsem znal a byli jsme dál v kontaktu a on mi jednou, když jsem byl právě na té škole, kde jsem z působil, to se jmenovala Literární akademie, soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, tak tehdy tam jsem ho přizval, aby tam učil a on mi takhle jednou nezáví, jako mimo děk řekl, že se tady hledá na FSV někdo, kdo by dělal něco o etice médií a že třeba v dokumentu, že bych třeba mohl se k tomu nějak... Tak já jsem říkal, taky si myslí, že nějakého jako externistu na jeden předmět nějaký bych tam... Tak to by mě asi zajímalo, protože FSLV jsem vždycky bral, že jo? je to Univerzita Karlova, jsem to bral jako, že to je podsta, mi to jako nabízí někdo. Takže, no a vzhledem k tomu, že paní docentka Osvaldová tehdy vedoucí katedry žurnalistiky jako s tím souhlasila, tak jsem byl opravdu poctěný a v roce 2009 jsem tady začal učit externě předmět, který se jmenoval Etické hranice médií. A potom v roce 2000 14, když jsem odcházel z té školy, z různých důvodů, tak vlastně mi tady ten předchozí, ten ředitel, pan kolega Trampota, nabíde si tady nechci jako být na plný úvazek. což mě, což jsem se, já jsem, já jsem jako šťastný. Já, já jsem na pracovišti, kde můžu kombinovat to, co mě baví s tím, že to je moje práce. To považuji za jedno z největších štěstí, jaký člověka může jako potkat, jo. A e, jsem tady šťastný, protože tady jsou tady skvělí kolegové, skvělý zázemí. Možnost tady vymyslet nový obor, který e, takhle funguje. E, co si můžete vidět? To, to chodíte rádi do té školy, že jo?
0: Je to pravda.
1: Co Takže... no, chodili bychom no. tam rádi? No, já
2: <laughs> tak to si ten e, Google Meet zapínáte rádi, ano. Já vědě, no. <laughs>
0: A vlastně ale s nástupem k nám na fakultu, tak hmm. nechci říct, že se zanechal filmařině, to samozřejmě nevím, ale podle ČFDS tak vlastně poslední nějaký publikovaný dokument tak byl v roce 2011. Hmm. Už vlastně to nějak netáhne nebo? Tady vidíte, že ČFDS
2: není aktualizováno úplně, e, to ta Wikipedia je teda lepší, jako <laughs> Eh, ne, 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 netáhne. Ono to je taky tak, že já jsem předtím pracoval v české televizi, když jsem skončil na FOM, jak jsem pracoval v české televizi, kde jsem byl dramaturgem. A když jsem byl dramaturgem jako by in-house, jako vevnitř, tak jsem nemohl vlastně sám pro tu televizi dělat. Jako, abych si sám sobě dával jako křefty ven, to jako jsem považoval za amorální teda, jo? Neříkám, že to někteří třeba nedělají, ale já jsem to nechtěl. A potom jsem vlastně se, jako by zase z té televize jsem, odešel, šel jsem na akademii postupně jsem se vrátil právě 2010-2011 k, k filmu a teď tady na FSV jsem e, tady hodně teda pomáhal s těmi akreditecemi a tak dále. A teď třeba, když byla ještě ta poslední vlna těch portrétů Gen, to bylo o těch významných osobnostech, tak tam jsem natočil, to bylo teď 17-18, tam jsem natočil pět dílů vlastně o pěti osobnostech to, bylo, to byly skvělý pro mě setkání, jsem dělal třeba s paní Zátopkovou, jsem dělal ten gen, nebo s e, panem Michlem, což je chemik, který dostal, teda málem dostal Nobelovu cenu za, za chemii, nedostal bohužel, jo, a, e, nebo s panem Sternberkem. Prostě to, to jsou pro mě, e, jako vždycky ty setkání jsou jako bezvadný, takže není to tak, že bych na to rezignoval, ale víte co, ono, natáčet filmy taky musíte mít pro koho, za co, musíte mít produkci, musíte, jako, a, a je to stejné jako s tou bakalářkou, prostě musíte mít taky e, radost a důvod trávit tím prostě půl roku, jo. A když, jako, zrovna třeba nemáte takový téma, nebo nemůžete sehnat peníze na to, co byste zrovna chtěli, tak to, to tak jako neděláte, nebo prostě to nejde, no. Takže já jsem určitě nerezignoval, teď zrovna teda jsem teda dva roky už nic natočil, ale vzhledem, k tomu, co píšu a knížky mi vycházejí nějaký a tak dále, tak jsem věděl v Americe. konce mi vyšla knížka o dějinách televizního vysílání v Československu, což je taková moje jedna ze specializací. Tak to jsou takové radosti, to je jedno, jestli to je film nebo knížka. Jak říkám, já jsem dokumentarista, zaznamenávám prostě a mám radost, když to má jako smysl i pro jiné lidi. No, no a tímto máme se pro mě a baví mě to.
1: Rádi bychom se vás zeptali, jak, jaké vy máte vzpomínky na váš studentský život?
2: No tak jako absolvent FAMU bych měl říct, že bujare a že jsem kropil do Příkopu každý ráno nějakou... Že jsem kropil do Příkopu. Tak to jsem nekropil, protože já jsem byl takový student vždycky strašně jako pečlivý a já jsem považoval si za úplný jako životní štěstí, že jsem se na to FAMU dostal. Tam brali na ten náš obor na dokumentární tvorbu pět lidí. A vzhledem k tomu, že se tam normálně hlásí 80 až 100, uchazečů, tak já jsem jako to opravdu bral jako neuvěřitelný štěstí, že jsem se tam dostal. Takže jsem tu školu využíval, jako řidímal, co to dá. Chodil jsem na všechny možné přednášky nepovinný. Když přišel nějaký host, byl jsem tam jako první a tak dále. Někteří moji kolegové to naopak brali jako, že to je pětiletá pařba. Jako. Tak to samozřejmě taky je takový možný přístup. Ale já jsem teda byl takový, takže oni se vždycky pak, já jsem přišel devět ráno na fakultu a když jste čtyři v tom ročníku, nebo když vás je pět, tak když na tu přednášku čtyři lidi nepřijdou, tak to ten pedagog pozná samozřejmě, že jo. A vy ještě dostanete vynadáno za ty, co tam nepřišli, že jo? jo. To je taky jako taková klasika, to už jsem se jako naučil. Já jsem vždycky říkal, no ale já tady jsem, pane profesore, já tady jsem. Jo. A oni se pak jako kolem jedenáctý, dvanáctý, jedný, jako tak dopotáceli, a měli spoustu historiek právě, co se dělo mezi třetí a čtvrtou jako ráno. A já už jsem za sebou měl jako přednášku nebo seminář prostě seba z dějin dokumentárního filmu. No. Takže já jsem, já jsem se snažil tu famu jako strašně využít, naučit se co nejvíc. Byli tam pedagogové, kteří byli jako úplně jako přístupu k tomu filmu. Já jsem si vybral pana Jana Špátu, který mi hodně konvenoval. Vedle toho byl tam třeba Karel Vache, který teď nedávno umřel, teď před Vánoci, který měl úplně opačný jakoby přístup, který třeba mě dráždil, nezaj nelíbil se mi, ale chodil jsem na jeho přednášky a semináře, protože mě zajímalo, jak, že, že je možné s ním nesouhlasit. To mě na tom jako bavilo. Jo. Prostě tu školu jsem pojel jako skutečně dílnu pro sebe, zjistit co je možný a tak a samozřejmě člověk naváže všechny možný vazby třeba s tím panem Špatu. Já jsem byl jako téměř vlastně, to, bylo, to pokračoval i po mým studiu dál, až do jeho smrti, to byla jako synovský vztah, vydali jsme spolu tři knížky, prostě jako my jsme se strašně rádi. Takže tam potkáte, to bych řekl, že to je taky výhoda tohoto studia, co tady i vy zažíváte, jo? prostě mluvil jsem o těch lidech, Tady můžou vzniknout i vazby, prostě nechci říct úplně synovský, ale je to strašně jako důležitý, že s těmi lidmi, jo, třeba já nevím, řeknu zase třeba co, co vím, že pan kolega Moravec například prostě má se studenty tak jako, jako vřelej vztah, nebo prostě tak dokonce všechny zná jménem, což třeba já vůbec nezvládám. Jako, jo, já prostě na jména jsem prostě chabrus, jak se říká, on prostě hned ví, prostě Aneško a Petře a tak dále, to, to nechápu vůbec, ale je to tak. No profesionál, jo, tak, to, tak chápu, jo. Takže je to, je, je velmi jako vstří, je velmi ochotný, velmi ochotnej, velmi eh, eh, prostě chce se jako rozdat těm studentům, ví, že má smysl. A takových lidí tady je spoustu, podle mě. A já myslím, že vaší ne povinností, ale možností je nás vy, jako, jak to říct, prostě vytěžit z nás to nejvíce, co, co, co jde a proto tady jako jsme. Ono taky přednášet, to vám řeknu, jako přednášet do těch okínek, jako do těch jako, kde nikdo nějak nereaguje, taky není žádná, jako, slast pro ty pedagogy. To si nemyslíte, že jenom vás to, jako, e, nemusí bavit, jako tenhle ten způsob, jo. Prostě to je to tak je, no. Takže já se těším, až zase bude ta prezenční výuka. No. Zaplať, že že tyhle ty praktické věci se musí dělat prezenčně, takže to tady. I když teda dva, máme dva metry, ale <tějí> Máme dva metry <tějí> od sebe, takže ty je na to viděla, tak vy ne, vy už jste jako komunitní, jo, ale já, jako, <tějí> tak, fajn.
0: A to právě jsme taky moc rádi, že aspoň tady ten, tady ten projekt respektive je přednit, můžeme provozovat aspoň takhle prakticky, protože no, asi ho za všechny studenty, tak ta distanční výuka vy, vyhovuje fakt málo komu. Hmm. Už se těšíme, jak se budeme moct vrátit na Holar a na krystal. Já jsem dokonce, bych řekl, jako příznivce, já, já jsem
2: dokonce říkal, že by se mělo založit klub za, na ochranu prezenčního studia, jo? Jako aby, jo, aby, nahoru, aby se nám teď nestalo, že teď se tady ukáže, že to všechno jde Takhle to jde, jde to takhle dělat všechno, jo, přes ty kolečka, ale nakonec, jako aby se neřeklo tak dobře, tak už možná to zavřeme vůbec a můžeme to dělat furt jenom takhle, jo. aby se to někomu náhodou nezalíbilo, to bych nerad, protože si myslím, že prostě tam chybí, ten kontakt prostě chybí a zvlášť při takové individuálním a tvůrčím ještě jako e, nějakým oboru, tak tam prostě to bez toho podle mě jako nejde. Jo. Můžete samozřejmě přes e, nějaký Skype nebo něco konzultovat v svoji práci, samozřejmě, ale. Jako není to ono, je potřeba si vzít tu kameru do ruky a jako zkusit si to, že, aby u toho někdo byl. A, tak. a to se teda týká i těch kampaní, to se týká ale i ty. I těch výzkumů mediálních, to není jenom tak, že prostě, jako, tak tady máte nějakou šablonu a podle toho to dělejte. Prostě. Jo? I na té naší katedře teda mediálních studií třeba to jsou prostě lidi, kteří dělají ty výzkumy, kteří se velmi jako zabývají. Máme tam v podstatě pan profesor Jirák, třeba Jan Jirák je prostě zakladatel toho oboru. Máme už velký štěstí, že ho tady takhle máme. Jo? Když se píváte na ty učebnice, tak půlku z nich prostě napsal von s paní Keplovou, že jo, tam chodí pořád dál jako externistka a má i a tak dále, jsme moc rádi máme. Takže ono, jo, jako já třeba, že mám kolegu Jiráka, tak to já si strašně vážím, protože se o něj můžu strašně naučit. A, a vy tudíš o to víc, protože ho máte mít jako, a máte ho každý týden. Že? Takže doporučuju. Dokonce bych řekl, že u pedagogů, kterých se jako člověk bojí nebo má tím jako, trošku jako respekt nebo až úctu někdy, tak by naopak si měl vybrat a měl by za nimi jít, protože takové setkání to člověka jako posílí a jako obohatí.
0: Získá z toho nejvíc, to je, to je pravda, to souhlasí. Než jenom
2: takový, kdo řekne, jo, děláte to dobře, to je dobrý, to neodezdávajte, nebo později ten to, to vám nic nedá, že?
0: To souhlasím, naprosto souhlasím. To... Ještě já bych se možná vrátil trochu k té distanční výuce, tak ten člověk, když chodí na ty přednášky, prezent, tak má větší motivaci k tomu studiu samotnému. Už právě jenom to, že na tu přednášku jde, tak nechci říct, ho nutí jako se o tom oboru nebo ne oboru, ale o tom předmětu více zjistit. Ale, ale je tam ta motivace mnohem větší, než když si ráno na notebooku lehne a, a pustí z tam tu přednášku. No, to je právě to, co
2: když se mě ptali tady na, na zážitky z, jako z FAMu, jo jaký budete mít vy zážitky ze studia, až se, až se takhle vás někdo za deset let zeptá, pozve si vás sem jako absolventy a bude říkat, tak vidíte tady, zase vy jste tady kdysi dělali tenhle ten předmět a tady jsme, jaký byly vaše zážitky, říká, no tak seděl jsem u notebooku, pak jsem byl doma, pak jsem zase šel k notebooku, že jo. Mě na tom vlastně nejvíc trápí to, to, to samotné předávání informací, to jde takhle. To já vím, že to jde. Jako, nahráte přednášku a zadáte nějakou práci. Jako, já vím, že to jde. Ale je rozdíl, jestli to je, jako je výuka. Vždycky někdo, když se mě na to zeptal, tak já říkám, výuka běží, ale vzdělávání to není. Jo? Jako, výuka běží, ale součást toho vzdělávání podle mě je, že máte to spojené s nějakým místem, nějakou atmosférou, s nějakým sociální interakcí, vedle vás sedí nějaký lidi, prostě vy s ním můžete komunikovat, s tím pedagogem můžete komunikovat, jo? a není to jenom v rámci tý, v rámci té přednášky, že jo? nebo prostě pět minut potom, ještě se vás na něco doptá. Prostě vám budou chybět trošku tyhle ty zážitky a to, doufám, že to brzo skončí, protože to, to vám přeju. Jo. Otvírat ty dveře na ten holar, prostě je potřeba jako chodit tam do těch 215 a tak zažívat to tam, jak je tam dusno, jak tam je klimatizace, jak tam ty lidi chrchlají vedle, jak to, to nemůžete, to je z hygienických důvodů, no, ale prostě to je strašně důležitý. No. A vy když vyprávíte nějaký něco, tak samozřejmě taky to máte komu vyprávět. Proto říkám, když vidím kolečka, tak prostě já nemám vůbec motivaci. Že jo? Když to, když takhle to vyprávím lidem, kteří reagují, tak samozřejmě to i člověka jako posiluje teď. teď jsem tady v iFru, protože vás vidím jako živý lidi, tak jsem šťastný, že vidím živého člověka, živého studenta. To je prostě zážitek pro mě. No. Ale samozřejmě, pokud je o uchazeče, prosím, já doufám, že už to brzo skončí
0: a že zase bude moc prezenčně. To my doufáme taky jako současní studenti. Naivně možná trochu doufáme, že to bude třeba i v příštím letním semestru, ale uvidíme, jak očkování proběhne tady u nás v České republice. Dále bych to asi více nespecifikoval, až se nezavíháme míst, do kterých ji zavíhat asi to ne, nechceme. To ne, to ne, to A možná ještě bych se vrátil k tomu vašemu filmařskému životu. Vy jste mě hmm. těch snímků docela dost. Jak je uh, vaš takový nejlepší nebo na se kter <laughs>
2: To těžko, to musí postoupit nějaká historie a možná, že moje jméno nenajdete v žádné, už pak encyklopedii, encyklopedy, časofody už nikdy nebude aktualizováno a už je konec se Ale <laughs> Helejte, kvůli tomu to vůbec jako nedělám. Jo. Já jsem se naučil na tom FAMU právě a tu mě naučil ten Špáta že prostě největší radost je právě v průběhu toho natáčení, s tím setkávaním s těma lidma. Proto já tady tak volám po té sociální interakci. Prostě potkat ty lidi, potkat tu zátopkovou je prostě životní zážitek. Prostě to vám žádná jiná profese, kromě novinařiny a dokumentaristiky neumožní prostě když tam jdete. A... Ale což, Látopkovo? Vy třeba jsem dělal filmy o drogách, třeba, jo? tak jsem byl v, ve drogových doupětech, jako, tak, doupatech, bych mohl správnit. Tak to třeba je věc, kterou jako, která je úplně proti mimo naturelu. Já prostě, jako, to není věc, kterou já se, mám nějakou zkušenost. Ale samozřejmě ta profese vás donutí jít do takového doupatou a tam prostě točit s těma lidma a snažit se jako je pochopit, nebo prostě nějak být součástí situace. Nebo máte jiný výjimečný situace, jako letíte vrtulníkem, nebo lezete po věži svatého víta, prostě a děláte takové věci, které normálně by vás nenapadly, ani by vás tam nikdo nepustil. Jako? Proč byste to dělal? Točil jsem operace srdce například. Tak to je zážitek jako životní vidět prostě 8-hodinovou operaci srdce z takovéhle blízkosti, že jo, toho otevřeného hrudníku, protože. To je rozdíl mezi vámi, novináři, a námi, dokumentaristy. Ten novinář může zůstat za tím sklem a vyjde sestra a řekne, jak to probíhá. Ale vy s tou kamerou to musíte tam jako na, na, nastavit, aby to bylo vidět. Takže opravdu musíte strávit těch 20 cm pohledu na ten otevřený hrudník. Jo. No, a to jsou životní zkušenosti. Takže to je prostě univerzita, která funguje dál celoživotně. No, eh, takže. No a ty výsledky, ty se některý povedou, některý mín. U některých máte pocit, že se vám povedly, ale reakce na ně je úplně nulová. To jsem takhle dělal svůj absolventský film na FAMu. Myslel jsem si, že dělám umění a nula, úplná reakce úplně nula. Jako. A vedle toho jsem udělal film o, balet, o, o, o lidech, kteří jsou mentálně postižení a který dělají balet, jako tanče a tak. A to dostalo první to dostalo cenu prostě na festivalu a ještě cenu vládního výboru v prostě vlády. Jako za, takže jako to, to, já myslím, že ten můj je lepší, ten absolventský, ale jestli jsem sám, který si to myslí, tak bohužel jako, takhle, já to, takhle já to nemůžu jako posuzovat. E, mě to bavilo všechno, pod setkání s těmi e, mentálně postiženými bylo úžasné prostě zase další životní zážitek. E, překonal jsem všechny možný e, jak se to řekne? předsudky, že jo, který člověk jako má, a, a tak dále. Pochopil jsem, že ty lidi třeba ten tanec prožívají daleko než všichni něčím do dohromady. Bylo to vlastně úžasné. Při natáčení vám dokonce tečou slzy prostě, jak je to jako dojemný, nebo jak je to nedojemný ve smyslu smutný, ale jako krásný. Jako. Já jsem zažil takových krásných setkání. Takže to je, tak, takže to je krásná profese. No, jaký film? Mám radost z těch genů, že člověk se jako podká s těma lidma, samozřejmě, no a. Tak třeba mám radost, že jsem natočil film o Jaroslavu Šafránkovi. Jaroslav Šafránek byl průkopník televize v 30. letech tady. Protože se mi tam spojuje můj zájem o dějiny televize, píšu o tom knížky, přednáším o tom a podařilo se mi ještě vidět potomky nebo příbuzný toho Šafránka a udělat takový film, který je, ano, vlastně takový popularizační, dejme tomu možná didaktický, nevím, jak to říct, ale... Po Frankovi nikdy nikdo nic nenatočil. Jsem rád, že bude nějak někde výročí nebo něco, tak prostě je zaznamenaný a já jsem prostě jako tomu mohl jak pomoct. Jo. Já jako já nemám cíle umělecký, jako že bych potřeboval český lvy a tak dále. To, to skutečně ne. To, na to jsou tady jiný a skutečně lidi, kteří to umějí líp a kteří to dělají jako daleko autorsky originální nic než já. já. prostě Já to beru jako takovou trošku službu taky. No a vzhledem k tomu, že mě baví, tak si to užívám.
0: Hm. To vlastně odkazujete na tu filozofii no, vaší, co, co jste říkal, říkal na začátku.
2: Ne, tak člověk musí znát trošku, jaké je své limity, jo. Jako, já vím, že člověk se... Jako, jako, já jsem dělal v tom absolventském filmu, jsem dělal, tam byla jedna postava, byl pan Híra, to byl malíř, a ten jsem se optal, co to je umění. To je naivní otázka, taková blbá se ptá, co je co je umění. A on říkal... Já ti nevím, co to je, ale já vím, že jednou v životě se mi stalo, že jsem maloval a že mi projela rukou taková jako křeč. A já jsem najednou měl pocit, jako že se mě dotknul jako Bůh. Jo. A to myslím, že bylo umění. A to jsem zažil jednou za život. Jo. Tak to on to vzal takhle, ale říkal jsem si jasně, kolikrát se člověk dopustí jako umění, nějakého přesahu, něco. To si nenaplánujete. A když si řeknu, teď budu točit umělecký film, tak je to odsouzeno k zániku okamžitě. Ale může se stát, že něco pro něco hoříte, něco děláte, jste nadšený, jste, jste v tom ponoření, ponořený, prostě tím žijete a tak dále a ta situace a máte za kameru a najednou máte situaci, která najednou bude mluvit těm lidem ostatním a může to být až jako na hranici toho umění, protože to bude přinese to katarzy nebo ty lidi to prostě dojíme nebo něco. A takovou si nenaplanujete, to si do scénáře prostě u dokumentů určitě nenapíšete, že jo. Ale může se to stát. A to se třeba možná stalo v tom baletu, v tom a nestalo se mi to v tom absolventském, takže proto tenhle ten třeba měl větší vohlas, jo? že to jako víc rezonovalo s těma lidma, než tady ta moje jako konstrukce dělat umělecký film. Ale mám rád oba ty filmy a prostě jsou to, jsou to taky přátelství, nezapomeňte, že potkáte tolik lidí, tak máte životní, pak spoustu přátel. No prostě, a když vám pak umřou jako paní Zátopková, tak najednou vidíte prostě svůj gen znova a říkáte si, ježiš, tak to je asi nekrolog, to dává v té televizi, jakože zemřela. Pak se podíváte, zemřela. Tak to je vám samozřejmě líto, to je, když vám odejde kus jako rodiny, že jo, vlastně. To už pak máte ty lidi takhle. No. Ale tak na něco veselějšího, pojďme.
0: Máš něco, Anastázie, veselějšího, připraveného?
1: <laughs> no, veselějšího, spíš bych se přesunula k otázkám, kteří nám položili a Naši posluchači, Naši posluchači a budoucí
0: posluchači. studenti a ne, jsou ne. určeny přímo pro vás. A tak jaké výhody mají třeba mediální studia oproti žurnalistice? No, I když to už jsme tady probírali, že, že si můžou vybrat něco, něco z toho, ale co byste třeba vypíchla jako jednu věc, co charakterizuje mediální studia?
2: Takhle, já bych teda úplně nerad, aby jsme nějaký ten z těch oborů vypichovali. Jo. Jako podle mě jsou to skutečně tři úplně stejně důležitý a hodnotný jako entity. A jak jsem říkal, každý ten obor se dívá na ty média jako trošku jinak, takže to nejde srovnávat. Jakby se znamená, jestli jsou lepší jabka nebo jako hrušky, oboté, ovoce, ale jako přece jenom někomu chutná víc to, někomu to. Jo? Takže samozřejmě můžeme jako probrat, kde jsou nějaký specifika těch jednotlivých specializací, ale já bych... Jo, aby, aby... Že já teď řeknu, v čem jsou dobrý mediální studia, a samozřejmě budu chápat, že kolegové pak budou i na mě naštvaní, že mluvím o mediálních studiích, dělám si tady jako PR svýmu, ale moje je to, to celé, takže já jako to nechci takhle rozdělovat. Prostě u žurnalistiky, podle mě, to je ta určitá možnost těch praktických a tvůrčích věcí a podkat lidi, kteří to dělají i v tom reálu, jako je jako je Moravec, jako jsou další. U mediálních studií podle mě je to e, to široké zázemí společenskovědní, kdy člověk se skutečně potká s lidma, například s panem docentem Martinem Soukupem, antropologem, který jezdí do, na Papunovou, Gvineu a prostě má tam, dělá tam výzkumy, nebo s paní doktorkou Rajfovou, která se zabývá prostě eh, televizníma seriálama a popkulturou, eh, teď že ona dodělává skvělý podle mě, projekt o hm, v jaksi sociálních aspektech vlastně eh, těch reality show například a tak dále. Co takovým člověkem se potkáte, tak najednou vidíte, jaký způsobem je přemýšlet o o reality show prostřeno nebo o jakýchhle věcech. Jo. No a na, na marketingu samozřejmě tam toho je spoustu, protože těch tvůrčích možností, těch kampaní a různých jakoby jako inter, interpretačních věcí je možné se jako naučit spoustu a pokud vím, tak ty pedagogové tam jsou společně taky z praxe, jak, jak už právníci, nebo, nebo sam, samotný jako mluvčí, jo, třeba a tak dále a od nich teda je možný podle mě nasad jako velký, velký zkušenosti. Jo. A paní docentka Hejlová je sama jako jedna z nejaktivnějších jako v tom oboru, takže si myslím, že není jako, s na všech těch třech oborech máme, nebo specializacích jsou prostě velmi podle mě inspirativní jako lidi, kolegové, jenom je potřeba být jako aktivní a chtít, to, chtít za ním jako bydět a, a tak dále. A když, když oni cítí, že když cítí, že, ho, že hoříte, tak oni taky jako budou hořet, jo. To tak je, takže je možný je... Takže já bych to nechtěl jako, jako rozdělovat. Je to prostě, jsou to tři způsoby a každý má podle, podle mě něco je, no,
1: Další, další dotazem je, co vás na mediálních studiích nejvíc baví, pokud byste měl vypíchnout.
2: E, jako Mně jako osobně? Ano. No, tak tady navážu na to, že nejsem ten umělec, jako ve smyslu, že, že nejsme na umělecké škole. E, mě na tom baví, že můžu tu tradiční společenskou společensko vědní disciplínu rozšiřovat o ty praktické věci. Já mám třeba předmět o rozhlasovém a televizním dokumentu v magistru. Jo? A tam se hlásejí lidi ze všech, ze všech oborů, ale je to vlastně primárně z mediálních studií, to jako z naší katedry. A já jsem rád, že tam můžu vlastně nejenom na nějakých ukázkách, ale i jako se bavíme třeba i o nějakém principu, jak ty dokumenty vznikají a tak dále. Protože si myslím, že i teoretik by měl Vědět, jak ty věci jako vznikají. Jo? Trošku by se jich jako dotknout. Nemůžete úplně říct: Já tomu chci rozumět, ale zároveň, já tomu rozumím, ale v životě jsem si na to ani nesláhl, jako, jo? Tak to si myslím, třeba, že. jako to zázemí jako od pana profesora Jiráka, samozřejmě historici, který tam máme, pan doktor Bednařík, pan doktor Cebe a další, to jsou ty to jsou zázemí, které samozřejmě je to společenskovědní a já vím, že od tohle se můžu jakoby oprostit a kromě dějen televize, které jsou moje specializace, tak jsem vlastně jako ten, který tam vnáší trošku tu jako praktiku, nebo takovou roli, mám tam třeba předmět o jako dramaturgii v televizi třeba. Tak si myslím, že je potřeba pochopit, jak ta televize funguje. Pracoval jsem tam 8 let jako dramaturg, takže vím, jak funguje jako mediální nejenom organizace, ale jako tvůrčí, jako co, jak to dramaturgie může být jako tvůrčí princip tak nějaký. Takže mě na tom baví, že, mi, že to je tak široký portfolio, že mi to umožňuje a přitom nikdo nás nenutí dělat umění. A to je přesně ta moje služba, o který já mluvím a jsem jim jako za to rád. To, tak tady, tady naplnu všechny síly, který můžu, aby, abych to předával co můžu. Protože vím, že kolegové dají to ostatní to zázemí, který je samozřejmě nutný a bez toho to nejde, to je samozřejmě.
1: Další uh, dotaz pochází uh, zjevně od studenta mediálních studií, protože se ptá, uh, jak se dostat na magistra na mediální studia, a prosí o nějaký tajný tip.
2: No tak to je jednoduchý. Stačí mít, a teď vám neřeknu ten, to pro ten percentil, protože to se tak nějak nedávno měnilo, stačí mít dobré známky a dostanete se bez přímoček. To je jednoduchý.
0: Takže dobrý trik je dobře studovat.
2: Dobrý trik, trik je dobrý studovat. No. Pak kdybyste neměli ten percentil, tak musíte skládat zkoušky, které jsou jako test v podstatě jenom. Jo? Teda jenom. Je to test, který je takový, je tam jazyk a je tam teda angličtina, angličtina a takový jako kolečensko vědní test, tomu, jo. ale pro tí, ty, kteří jsou už tady na fakultě, je ten klíč to, že se můžou dostat do magistra, nejenom na ideální studia, a na všechny ty tři specializace, ty tři obory, se můžou dostat díky známkám. Takže to není prostě takový problém. Studujte dobře a když
0: vás to bude bavit,
2: tak budete mít dobrý známky, to vám garantuju
0: <laughs> A vlastně poslední otázka, tak tady z postukačka se ptá, jestli, jestli byste mohlo Třemi slovy charakterizovat každý z těch třech oborů? Hmm. Taková záležitá otázka.
2: Já bych za sebe řekl: žurnalistika, tvorba, marketing, konstrukce reality a mediální studia, pochopení nebo
0: porozumění. To si myslím, že je dost tak, dobrá třeba, charakteristika. Taky jako z mediálních studií to naprosto tak. souhlasím. Za žurnalistikou to taky sedí, tak doufejme, uh -huh. že i z marketingem.
1: <laughs> že ta
0: konstrukce to není špatného, to je prostě
2: princip, že nějakýho vztahování se k tomu.
1: Uh -huh. Kolik jiní kýve, takže se zdá, že alespoň jedna studentka. Kýva, jo, kýva, kýva. <laughs> se vlasí. Za nás je to všechno.
0: Za nás je to taky všechno. Děkujeme, že jste se nás koukali na otevřených dveří a samozřejmě, jestli si chcete poslechnout zbytek naší epizody, tak pojďte na naše Spotify, na on air, a tam ještě budeme mít určitě takovou zajímavou část rozhovoru, na Anastázi.
1: Přesně tak. Uh, najdete nás na Instagramu, celetnáon.er. A uh, um, tady děkujeme, že jste si na nás udělali čas. Děkujeme moc krát panu profesorovi Štolově. Já taky
0: děkuji, že jste mě pozvali a uh, prosím, vítám vás všechny. Pojďte, pojďte na IKESO, že stojí to za to. Přesně tak. A ještě samozřejmě pojďte i na den otevřených dveří že který se koná první.
1: My se na vás těšíme, jakožto na budoucí kolegy. A s vámi byla Anastasia junová, studentka druhého ročníku žurnalistiky.
0: Hanzo Petráček, student druhého ročníku mediálních studií.
1: A pan profesor Štol, garant oboru.
0: Naschledanou, mějte se pěkně a těšíme se na
1: vás. Mějte se krásně. Naschledanou.